0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann und ich bin gerade dabei, etwas ziemlich, ziemlich, ziemlich Cooles zu planen. Also ich freue mich darauf wahnsinnig doll und ich habe jetzt schon mal so ein bisschen äh, bei euch nachgefragt, wie ihr dazu steht und ich habe bisher positives Feedback bekommen und ja, ich plane gerade etwas Cooles und zwar ist das ein Hörertreffen. Vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere. Also ich plane so ein bisschen in mehrere Städte vielleicht zu kommen und euch einfach mal kennenzulernen. Denn ich habe ja schon häufiger mal fallen lassen, dass ich das Podcasten zwar wirklich sehr, 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 sehr doll liebe, also ich mache es wirklich sehr gerne, aber mir fehlt manchmal so ein bisschen die Interaktion mit euch. Also es ist schon sehr einseitig, wie ich immer in, meinem, in meiner Küche sitze, mit dem Mikrofon und hier reinspreche und euch was erzähle. Also ich glaube, ihr lernt ganz schön viel über mich kennen. Aber ich weiß halt gar nichts von euch und ich freue mich jedes Mal so doll, wenn ich euch irgendwie ein Stück weit kennenlerne, wenn ich irgendwelche Mails von euch bekomme und so weiter. Und jetzt dachte ich mir, hey, nehme ich das doch mal selbst in die Hand und... Ja, fragt euch einfach mal, ob ihr darauf überhaupt Bock habt. Und da habe ich jetzt in der letzten Woche, glaube ich, ja, in der letzten Woche, in meiner Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht, äh, könnt ihr gerne beitreten, da planen wir das alles so ein bisschen. Da habe ich nämlich mal nachgefragt, ob da überhaupt von eurer Seite Interesse besteht oder ob ich das nur bin, die irgendwie gerne, ja, sich mal kennenlernen würde mit euch allen. Aber ich habe wirklich ziemlich cooles und positives Feedback zurückbekommen. Da habe ich mich wirklich richtig, richtig toll gefreut. Und ich habe euch auch schon mal so ein bisschen gefragt, wo ihr herkommt. Da habt ihr quasi mit euren Städten geantwortet. Und bisher gibt es da so drei Favoritenstädte, die immer wieder ähm, genannt wurden. Und zwar ist es einmal Berlin, Hamburg und noch München. Also das sind die drei Städte, wo scheinbar zumindest laut dieser Umfrage, am meisten Leute von euch herkommen oder am meisten Leute herkommen, die Bock hätten auf ein Hörer-Treffen. Und ja, ich denke mal, wenn das so weitergeht, dann werde ich das mal bald in naher Zukunft, ja, intensiver planen. Also ich habe, wie gesagt, echt Bock drauf. Und wenn ihr da auch Lust habt und gerne auch so ein bisschen mitplanen wollt und das mitbekommen wollt, wo und wann und wie das ist, tretet gerne, gerne meiner Facebook-Gruppe bei. Wie gesagt, Ernährungspsychologie leicht gemacht, verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Show Notes. dann könnt ihr da direkt draufklicken und landet in meiner Gruppe. Ja. Also, wie gesagt, ich freue mich mega, mega, mega mäßig drauf. So, kommen wir jetzt aber zur Folge heute. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie sich das Essverhalten verändert, wenn wir in Gesellschaft essen, anstatt alleine. Also häufig essen wir ja schon alleine, dadurch, dass wir einfach irgendwie in so einer Leistungsgesellschaft leben irgendwo und immer unterwegs sind und auf dem Job und in der Mittagspause und so weiter. Also dieses ganz typische in der Familie essen und alle kommen zusammen und essen gemeinsam und lassen den Tag Revue passieren und so weiter, gibt es, natürlich gibt es das noch und das ist auch wunderschön, aber es gibt es halt immer seltener, weil ja, die Leute halt irgendwie Karriere machen und auf der Arbeit sind und die Kinder dann vielleicht in der Schule, in der Mensa essen und so weiter, also es geht so ein Trend Richtung alleine essen. Was ich persönlich, wie gesagt, schade finde, weil ich finde, dieses gemeinsame Essen ist etwas richtig, richtig, richtig Tolles. Und in anderen Ländern ist das auch noch ein viel größeres Ding. Also in anderen Kulturen ist ja sowieso Essen ein, ein ja, viel, etwas viel Wichtigeres noch als hier in Deutschland. Hier ist das ja häufig nur noch wirklich so ein bisschen zwecksorientiert. Ich weiß zum Beispiel, die Spanier die, oder die Franzosen, die essen noch richtig für ihr Leben gerne und machen da jedes Mal sein so Fest draus. Das finde ich total schön. Aber... Und jetzt kommt's, das gesellschaftliche Essen oder das gemeinsame Essen birgt auch so einige Gefahren. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, man darf auf gar keinen Fall mehr alleine essen oder so, aber man muss sich da so zwei, drei Sachen einfach bewusst werden, damit man da bewusst so ein bisschen drauf achtet und gegebenenfalls gegensteuern kann. Und das möchte ich euch in der heutigen Folge so ein bisschen nahe bringen und euch darauf aufmerksam machen, sodass ihr demnächst, wenn ihr dann in Gesellschaft esst, wenn ihr irgendwie in der Uni-Mensa mal esst oder auf der Arbeit vielleicht auch da eine Kantine habt oder abends mal essen geht, auch mit eurem Partner, das ist ja auch Gesellschaft, dass ihr da mal so ein bisschen drauf achtet und vielleicht... Entdeckt ihr da ja auch so den ein oder anderen ähm, Tipp oder Trick oder was auch immer, Ratschlag ähm, oder eine Verhaltensweise, die ich euch jetzt nenne und könnt da so ein bisschen mit rumspielen, das ist immer, finde ich, ganz interessant. Das finde ich sowieso dass so interessant in der Psychologie, dass wir ja alle recht ähnlich ticken. weil Wir haben ja alle, klar, ein Gehirn, das auch recht ähnlich aufgebaut ist und dementsprechend reagieren wir in bestimmten Situationen sehr gleich aber häufig unbewusst. Und ich mache es mir so ein bisschen zur Aufgabe, euch das so ein bisschen bewusst zu machen, besonders in Bezug auf die Ernährung. So, und heute nochmal besonders, besonders spezifisch auf den Bezug Ernährung in Gesellschaft. Was kann man denn überhaupt für Veränderungen beobachten, sag ich mal, im Gegensatz dazu, wenn man alleine ist? Also ich zum Beispiel bin eher ein, ja, eine Person, die lieber mal deftig ist. Also ich bin nicht so... So ein Schokomädchen, also ich bin nicht so jetzt diese, die Süße, die immer dauernd was Süßes braucht und so weiter, ich mag es lieber deftig und ich weiß von mir zum Beispiel, dass ich tendenziell, wenn ich alleine esse, dann auch ruhig die deftigen Mahlzeiten und so esse, ne? so richtig, dann stehe ich da irgendwie mit den ganzen Männern, die irgendwie auch das Deftige wollen und die Frauen halt alle irgendwie so Leichtes nehmen und so weiter. Und ich merke halt bei mir selbst, dass ich mich da auch so ein bisschen beeinflussen lasse, so von diesem Gender-Thema so ein bisschen, was ist eine Frau und was ist ein Mann und was nicht und was doch. Also wie gesagt, wenn ich alleine bin, würde ich mich wahrscheinlich immer für die deftigere Variante entscheiden. Aber wenn ich in Gesellschaft bin, dann überlege ich da aber so zwei, dreimal, weil wenn alle anderen Frauen zur Salattheke rennen, also so war es zum Beispiel in der Mensa damals, da hat nur so eine riesige Salattheke und wir sind reingekommen und die Frauen sind immer alle gleich rechts abgebogen zur Salattheke und ich stand dann da immer und dachte, hm, nehme ich jetzt auch Salat oder nehme ich lieber Menü B, weil das irgendwie auch ganz lecker klingt und ich habe mich dann tatsächlich häufig für den Salat entschieden, obwohl ich ja eigentlich, wie gesagt, das andere viel, viel leckerer fand. Hingegen hatte ich manchmal aber auch andere Kurse als die anderen und war dann alleine halt mittags und bin dann alleine in der Mensa essen gewesen. Und da habe ich dann tatsächlich echt die deftigen Sachen genommen und war auch immer so ein bisschen, hm, shit, hoffentlich kommt keiner, der das sieht, dass ich das und das jetzt esse. Also was ich damit sagen will, ich habe wirklich meine Nahrungsmittelwahl so ein bisschen dem angepasst, ob ich alleine bin oder nicht. Das hört sich gerade total äh, komisch an. Aber es war tatsächlich so und es gibt auch so einige Studien dazu. Und laut diesen Studien bin ich damit noch nicht mal alleine. Gerade dieses Geschlechterding, äh, da gibt es halt wirklich sehr viel, das ist so soziologisch, ähm, ja, so ein bisschen variiert. Also es gibt natürlich diese richtigen Männermahlzeiten und diese richtigen Frauenmahlzeiten. Männermahlzeiten sind immer so ein bisschen deftig und schwer und ne, sowas sowas Kräftiges zu essen. Und bei den Frauen das ist immer eher so ladylike, etwas leichtes, der Salat mit der Puten, äh, Putenbrust und dazu ein Glas Wasser. Und bei den Männern ist dann das halbe Hähnchen mit einem Bier oder, also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Aber es gibt so wirklich einige Lebensmittel, die tendenziell eher Frauen äh, zugeordnet werden und es gibt Lebensmittel, die Männern zugeordnet werden. Und da verhalten wir uns auch gegenseitig gerne so ein bisschen. Das ist so ein bisschen auch so ein Männer-Frauen-Ding, vor allem, wenn Männer und Frauen aufeinandertreffen. Wenn sie zum Beispiel ein Date haben und sich auch noch nicht so gut kennen, also diese Hemmschwelle, sag ich mal, sinkt irgendwann. Also heutzutage habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem davor mehr, nach äh, knapp zehn Jahren Beziehung vor meinem Freund irgendwas Deftiges zu essen. Aber wenn jetzt die Situation ist, dass man sich gerade erst kennenlernt und vielleicht irgendwie auch noch ja, sich irgendwie so ein bisschen, bisschen etwas verkörpern will, sich attraktiv machen möchte und so weiter. Gerade dann ist es ganz häufig so, dass dieses Geschlechterding auch beim Essen eingehalten wird, dass die Männer quasi etwas deftiges essen. Die essen auch häufig, das ist auch eine lustige Studie, viel, viel mehr in Anwesenheit von einer Frau. Was so ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass viel Essen, so vor ein paar hundert, paar tausend Jahren, quasi so ein Statussymbol war. so also man kann es sich leisten. Wenn du zu mir kommst, dann kriegst du auch viel Essen. Das heißt, wir können überleben. Also es war quasi so, ein, so, ein, so eine Vermittlung des, ich kann etwas, ich habe etwas, bei mir bist du sicher. Und das ist immer noch so ein bisschen in den Gehirn drin. Also Männer essen dann tatsächlich, wie gesagt, deftig, aber auch mehr, wenn sie mit Frauen zusammen sind. Die Frauen hingegen, die essen dann, Umso mehr dieses Ladylike-Essen, ähm, diese Ladylike-Nahrung, also wie gesagt, Salat, Putenbrust, irgendwas Leichtes, vielleicht ein Süppchen und so weiter, trinken eher wenn ein Cocktail oder ein Wein oder ein Wasser, also diese leichten Dinge, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich sage, äh, dieses Lady-Essen und dieses Männeressen. das wird ja auch von der Industrie, von der Vermarktung, vom Marketing ganz gerne aufgegriffen und da halten wir uns tatsächlich besonders dann dran, wenn wir dem anderen gegenüber gefallen wollen. Und wir verhalten oder wir verändern unser Ernährungsverhalten umso mehr, je attraktiver wir das Gegenüber finden. Also das finde ich super, 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 super spannend, dieses Männer-und-Frauen-Ding lohnt sich vielleicht fast schon darüber, irgendwann auch nochmal eine komplette Folge zu machen, äh, weil, ja, das Essverhalten ist so viel mehr als nur die Nahrungsaufnahme an sich, damit äh, drückt man sich auch sehr aus, also so ein Sozialstatus und wie gesagt halt auch das Geschlecht, ne? Also total spannend. Eine andere Sache, die auch noch im gesellschaftlichen Essen vorkommt, ist so die Portionsgröße. Und da denke ich auch wieder sofort zurück an meine Uni-Zeit in der Unimensa, dass ich da auch immer so ein bisschen nach links und rechts geguckt habe, wie groß die Portionen der anderen sind. Wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich ja einfach nur auf das gehört, was ich gerade fühle, was ich gerade denke, was richtig ist. Aber wenn ich mit anderen Leuten zusammen war, dann habe ich geguckt, okay, wie viel haben die? Und ist so ein bisschen angepasst. Aber das fand alles unbewusst statt. Also ich war, stand da nicht wirklich und habe das jetzt irgendwie bewusst gedacht. Aber jetzt so rückwirkend merke ich, ja doch, ich habe das schon irgendwie getan. Und da gibt es auch Beobachtungen. Man geht davon aus, dass äh, wir Menschen zwei Bedürfnisse haben. Einmal das Bedürfnis, uns bewusst abzugrenzen. Und das Bedürfnis, bewusst irgendwo dazugehören zu wollen. Und das bezieht sich auch auf so Portionsgrößenwahl. Wenn wir mit einer Person zusammen sind, die wir schön finden, die wir schlank und ansehnlich finden, dann wollen wir dazugehören. Das heißt, wir orientieren uns an deren Portionsgröße. Wenn die Person viel ist, dann sagen wir, okay, hey, sie sieht aber gut aus und hat eine tolle Figur, also können wir genauso viel essen. Wenn die Person hingegen aber ein bisschen korpulenter ist und wir das vielleicht nicht so anstreben und denken, hm, nee, so wollen wir eigentlich nicht aussehen, dann grenzen wir uns bewusst ab, indem wir quasi eine andere Portionsgröße wählen. Wenn die kopulentere Person jetzt ein bisschen mehr auf dem Teller hat, dann fangen wir unbewusst an, weniger auf unseren Teller zu packen. Und das finde ich auch total spannend, dass man sich da quasi so abgrenzt oder dazugehören möchte durch das Essen, durch die Portionsgröße, durch die Nahrungsmittelwahl. Also das heißt, Ernährung, Ernährungsverhalten ist so viel mehr, wie gesagt, als nur das eigentliche Essen, dadurch, ja, setzen wir eigentlich unseren eigenen Status, so, so sind wir und so sind wir nicht und so möchten wir sein und so möchten wir nicht sein. Also total spannend, was diese Gesellschaft überhaupt mit uns macht während des Essens. Ein weiterer ganz, ganz, ganz wichtiger und interessanter Punkt, den habe ich auch schon in der einen oder anderen Folge genannt, glaube ich, ist, dass man im gemeinschaftlichen Essen oder im Essen in Gesellschaft, dass man da mehr isst. Studien nachzufolge sogar 40% größere Portionen, was ich wirklich sehr, 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 sehr viel finde. Und dass das passiert, ist eigentlich das Resultat dessen, dass man während des Essens einfach ein bisschen abgelenkter ist, wenn man in Gesellschaft ist. Man unterhält sich, man redet über dies und das, das Essen wird halt zur Nebensache und man nimmt nicht wirklich wahr, wie viel man isst, ob man überhaupt schon satt ist und so weiter. Und das Essen zieht sich halt meist über einen längeren Zeitraum. Das heißt, man sitzt da manchmal über eine Stunde und unterhält sich. Und wenn der Topf dann ohnehin auf dem, auf dem Tisch steht und man dann irgendwie so seinen leeren Teller anguckt nach einer Viertelstunde, wenn man aufgegessen hat, dann denkt man sich manchmal, ach komm, nehme ich mir nochmal eine Kelle. So, Also wenn man da lange sitzt, dann tendiert man dazu immer wieder zum Essen zu greifen und mehr zu essen, weil man, wie gesagt, nicht so sehr auf seinen Körper achtet und das Essen zur Nebensache wird. Resultat dessen heißt ja eigentlich, man muss alleine essen. Man sollte nicht in der Begleitung des anderen Geschlechtes essen, weil man dann das Essverhalten verfälscht. Man sollte nicht in Begleitung schlanker oder kopulenterer Personen essen, weil man dann auch die Portionsgröße verfälscht. Man sollte auch nicht in grundsätzlicher Gesellschaft essen, weil man dann dazu tendiert, mehr zu essen. Ist das jetzt wirklich das, was ich euch sagen möchte? Nein, natürlich nicht. Natürlich möchte ich euch auf gar keinen Fall jetzt verbieten, dass ihr irgendwie in Gesellschaft esst. Ganz im Gegenteil, ich bin, wie gesagt, ein richtig, richtig großer Fan davon, weil man dadurch einfach das Essen auch mit positiven Sachen verknüpft und es nicht immer dieses lästige Essen ist, was ja sowieso irgendwie schlecht ist, weil es uns dick macht und so weiter, sondern dadurch, dass man in Gesellschaft ist und das Ganze so ein bisschen genießt, ja, ist es halt einfach positiv besetzt und das sollten wir auch beibehalten. Also esst sehr, 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 sehr gerne in Gesellschaft. Ich finde das total toll, weil ich finde es auch vor allem in Familien ist es ein, ja, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Meinung nach. Also wenn ich irgendwann mal Kinder habe, ähm, möchte ich das sehr, sehr gerne bei mir so einführen, dass wir als Familie gemeinsam essen, so häufig, wie es nur geht. Aber... Was ich euch jetzt heute mit auf den Weg geben wollte, war eigentlich nur, dass es da, wie gesagt, diese Beobachtungen gibt des Verhaltens, ne, dass sich das Ernährungsverhalten einfach verändert, wenn man in Gesellschaft ist. Aber da kann man ja durchaus drauf achten. Das ist ja nicht, nicht etwas, was irgendwie äh, in Stein gemeißelt ist, was ein Gesetz ist oder irgendwas. Nein, das ist ja nur unser unbewusstes Verhalten. Wenn wir jetzt genau wissen, was unser Essverhalten quasi beeinflusst, teilweise positiv, teilweise negativ, können wir ja ganz bewusst darauf achten und das steuern. Also ich möchte dir einfach heute nur auf dem Weg mitgeben, dass du so ein bisschen darauf achtest. Das Wichtigste ist, wie gesagt, immer irgendwie aus den eigenen Körper zu hören, was hast du eigentlich gerade für Bedürfnisse, was brauchst du gerade zu essen, Willst du was Süßes, willst du was Deftiges, ähm, ja, richte dich dann nach dir und deinem Körper, was der verlangt, auch vor allem hinsichtlich der Portionsgröße, ganz, ganz wichtig. Bleib einfach bei dir. Wie viel Hunger hast du? Du kannst dich überhaupt nicht mit den anderen vergleichen. Die haben einen ganz anderen Stoffwechsel, die brauchen vielleicht viel mehr oder viel weniger oder haben einfach Bedingt durch die Situation einen viel größeren Hunger, weil die nicht gefrühstückt haben oder kaum Hunger, weil die gerade eben erst einen Snack hatten. Also dementsprechend kann man das überhaupt nicht vergleichen. Das Männer-Frauen-Ding, das ist sowieso so eine Sache für sich. Das möchte ich eben so ein bisschen, ja, überlassen. Das kann jeder für sich entscheiden, aber eigentlich ist es schon schön, wenn wir uns dabei treu bleiben und einfach auf uns und unseren Körper und unsere Gelüste und unser Verlangen hören und uns quasi befriedigen und nicht irgendwie den anderen etwas vormachen oder dazugehören wollen oder uns absondern durch das Essen oder wie auch immer, sondern seid einfach vollkommen bei euch, hört darauf, was ihr braucht und dann werdet ihr am Ende des Tages auch glücklich sein und ja die Kontrolle über euer Essverhalten haben. Das war's von mir in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet da so ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen wiederfinden und werdet zukünftig darauf achten, vor allem auf die Menge, die ihr esst, wenn ihr in Gesellschaft esst. Wie gesagt, 40% größer fallen die Portionen aus. Finde ich sehr viel. Aber durch so ein bisschen Achtsamkeit kann man das sehr gut regulieren und auch wieder zum normalen wie Niveau bringen, also keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht einzeln und verbittert in irgendeiner Kammer essen. Ihr dürft weiterhin in eurer Familie, in eurem Freundeskreis essen, aber achtet einfach ein bisschen drauf, das ist so meine Message an euch in dieser Woche. Ansonsten hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder auch eine Bewertung gebt und nicht vergessen, wenn ihr wegen des Hörertreffens noch mal so ein bisschen mitsprechen wollt oder einfach so ein bisschen ähm, gucken wollt, wann das wo stattfindet, tretet gerne in meine Facebook-Gruppe ein. Ernährungspsychologie leicht gemacht auf Facebook. Bis dann, macht's gut.